0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Antes de empezar con el episodio de hoy, es importante que sepas que Mentalidad Ganadora solo va a estar disponible hasta el jueves 23 de febrero con un descuento del 40% que ya está incluido en el precio y el regalo de una sesión individual conmigo valorada en 150 euros. Eso sí, eh, es necesario que seas una de las cinco primeras personas en entrar. Mentalidad Ganadora es una formación práctica y efectiva y descubrirás el método exacto que utilizan las personas que son capaces de tomar decisiones desde la calma. Y de llevarlas a la acción sin quedarse bloqueadas Además viene con un bonus Sobre creencias limitantes del dinero Que te van a ayudar a mejorar tus ingresos Porque pasar de 700 o de 1000 euros al mes A 2500 en el mismo trabajo Es posible Lo descubrirás dentro Junto con la fórmula explicada paso a paso Vas a recibir cinco módulos Que te van a servir para mejorar tu autoestima Y evitar esas conductas que te perjudican Mejorar tu mentalidad Y ser capaz de gestionar las emociones negativas Sin sufrir Eliminar comportamientos negativos, superar creencias limitantes y crear otras que te den poder y mejorar tu diálogo interno y externo para verte de una manera más positiva. Para poder llevarte el método con este bonus de creencias limitantes del dinero, el descuento del 40% y la sesión de una hora conmigo que está valorada en 150 euros antes de que vuelva a subir el precio, asegúrate de inscribirte antes del jueves 23 de febrero. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Y recuerda que una vez dentro no tienes límite para hacer esta formación. No hay un tiempo. De hecho, puedes verla todas las veces que quieras. Más de una mujer ha notado los cambios desde el primer módulo y a lo mejor tú podrías ser la siguiente. Te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas empezar a tomar decisiones que te lleven a donde quieres, desde la calma. Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy, y quiero plantearte una serie de preguntas. ¿Eres de esas personas que empiezan a sudar solo con pensar, uff, tengo que hablar en público, o eres incapaz, de decirle a los clientes cuál es tu precio o sientes miedo con el hecho de tener que contar en una reunión o en una sesión de ventas eh, tus ideas. Bien, la semana pasada Ana me planteaba que le daba mucho miedo exponerse. Me contaba en concreto, tengo un perfil abierto en Instagram, pero no publico nada. Y yo pregunté en mi perfil de Instagram precisamente y el 80% de la gente me dijo que no se atrevía a exponerse por miedo a las críticas. El 50% me dijo que solo lo compartían si eran con personas muy conocidas de confianza y el 20% nunca compartían. Eh, bueno, pues sus ideas por miedo a ser criticadas. El síndrome del impostor, sabes que es el responsable de que sientas que eres incapaz de compartir lo que piensas, y por eso voy a hablarte hoy de este tema. Pero antes de empezar, recuerda que en estibolibilba.com tienes, bueno, pues un kit gratuito de autoestima en el que te incluyo una clase de 30 minutos que se llama Cómo conseguir tus objetivos profesionales aunque sientas que no eres suficiente un libro de ejercicios para que seas capaz de mejorar tus resultados y un audio en el que te cuento cuáles son los principales errores que cometes eh, al hacer esos ejercicios y, sobre todo, cómo puedes evitarlo. Vamos a hablar ya del tema de hoy, de eh, bueno, pues ese miedo a exponerme a las críticas de los demás. Y, eh, como te cuento, está vinculado al síndrome de impostor, que es esa diferencia que hay entre la persona que tú crees que eres y la que crees que deberías de ser para conseguir los resultados profesionales que estás persiguiendo entonces el pensamiento es yo no soy suficientemente buena por eso si quieres lanzar por ejemplo un negocio cómo vas a conseguirlo si piensas así esto es lo que sucede piensa que la gente solamente te puede comprar si sabe que lo que vendes existe. Entonces, en un estudio que se hizo en el Reino Unido por parte de Not West Bank, eh, se llegó a la conclusión de que el 60% de las mujeres que querían lanzar un negocio nunca lo hacían. Por eso, superar el síndrome del impostor es el mayor factor de éxito si es que eres una emprendedora. ¿En qué se concreta ese síndrome del impostor? Bueno, pues con relación a la exposición ante los demás y el miedo a las críticas, hay un miedo al rechazo. Eh, tienes una serie de pensamientos y una serie de creencias limitantes que te llevan a pensar que si dices algo a los demás no les va a gustar y bueno, pues se van a dejar de ti porque van a sentirse ofendidos o porque a lo mejor tus ideas no les gusten pero eh, en realidad en este caso tienes que tener en cuenta que eh, la Universidad de Michigan descubrió que el rechazo social es, es auténtico es decir, cuando a ti te dicen algo negativo tú lo experimentas como si te estuvieran dando un puñetazo, porque tu cuerpo está segregando las mismas sustancias físicas eh, que cuando recibes ese golpe. Entonces, el rechazo te duele tanto como si te hubieran dado ese puñetazo. Es un sentimiento que es real. Entonces, el problema es que tienes unos sentimientos, unos pensamientos, unas formas de pensar a nivel interno, pero tienes otros diferentes a nivel externo. Y claro, esto que evidentemente es una forma que tiene tu cerebro de protegerte del miedo, hace que genere frustración e infelicidad. Porque además, aunque lo utilizas como para sentirte arropada, al final no consigues tu objetivo de acercarte a los demás. En segundo lugar, el síndrome del impostor puede hacer que creas que tus ideas no valen mucho. Claro, eh, por ejemplo, una de mis clientas tiene una frase que me la repite mucho. Afortunadamente, después de trabajar juntas, eh, cada vez le sale menos y es esto que te voy a decir es una tontería. Claro, ella está pensando, yo no soy inteligente o incluso soy tonta. Entonces, si analizamos eh, su caso, eh, ¿cuántas veces la han criticado? Bueno, pues salió a la luz que bueno, pues cuando ella era pequeña... Hubo una profesora que criticó duramente sus talentos porque ya se había presentado a un concurso, había hecho un dibujo, había hecho una poesía y la había hecho en media hora. Claro, al utilizar sus, sus talentos naturales ella había ido muy rápido sí le había supuesto esfuerzo, pero en comparación con lo que le había supuesto a otros alumnos, pues había sido muy poco. Entonces, claro, la profesora le dijo, eres una vergüenza, no te tendrían que haber dado el premio a ti, no te lo mereces porque no te has esforzado. Claro, cuando a ti estas cosas te llueven de pequeña, se te quedan grabadas en tu mente. Y claro, si llevas 20, 30, 40 años repitiéndote esta historia, tu cerebro lo que hace es crear un camino neuronal. Es decir, Has creado un caminito, como si, por ejemplo, estuvieras andando por la nieve y esos pasos que tú das crean un camino por el que es fácil eh, pasar y cada vez que te expones a un reto, pues te viene automáticamente el pensamiento negativo de soy tonta. ¿Por qué? Pues porque tú has instalado el síndrome de impostor en tu propia identidad y al ser una cuestión de identidad crees que no se puede cambiar. Entonces, cada vez que hablas con otro dices ¡Ay, es que esto que voy a decir es una tontería! no. En todo caso sería un comportamiento. Pero tú has unido quien tú eres a las cosas que haces. La cuestión es que para superar ese pensamiento negativo hay que hacer un trabajo. Igual que llevas 20, 30, 40 años repitiéndote a ti misma eh, todo este tema de no te lo mereces, eres una vergüenza, que era lo que esta profesora le decía, eh, no eres suficientemente inteligente, necesitas hacer el mismo camino a la inversa. Y claro, hacer esto sola pues es complicado. Por eso ella, que está trabajando conmigo, ahora está empezando a ver esos resultados. También Está el pensamiento negativo automático de uff Me voy a callar porque voy a hacer el ridículo. En realidad está bastante vinculado con el anterior. El objetivo es asegurarse de que no metas la pata al decir algo. ¿Por qué? Porque cuando metes la pata el malestar emocional también es automático. Y también quieres bueno pues sentirte protegida y no perder el apoyo social. Pero eh, la cuestión es que cuando ese miedo es muy intenso puedes quedarte bloqueada y te puede impedir hacer cualquier cosa. En el año 2022 se hizo un estudio en Reino Unido eh, sobre el síndrome del impostor, un poco para ver cómo había sido la situación pospandemia, y eh, en concreto analizaban cómo nos afecta eh, si somos hombres y mujeres, y eh, con respecto a mujeres nos dicen que somos mucho más propensas a quedarnos bloqueadas en esos miedos. Y bueno, pues terminamos con comportamientos que nos perjudican mucho, como una actuación muy perfeccionista, procrastinar tareas, eh, paralizar proyectos que nos dan mucho miedo o ser muy complacientes con los demás, bueno, pues en un intento de que cuando se den cuenta de que no somos suficientemente buenas, sean un poquito más benevolentes con nosotros. En cambio, los hombres lo que hacen es reprimir sus emociones y utilizan una estrategia de yo voy a tomar acción. Entonces, claro, la estrategia a corto plazo funciona, pero a largo plazo lo que hace es generar ansiedad y auténticos problemas de rendimiento. También las críticas son uno de los mayores desencadenantes del síndrome del impostor y en especial cuando se hacen en público. Por eso siempre suele decirse que los elogios en público y las reprimendas se hagan en privado. La cuestión es que el síndrome del impostor eh, te ha convertido en una persona muy especialista en juzgarse a sí misma. Y claro, ese juicio siempre termina igual. Yo no soy suficientemente buena. Y aquí te da igual eh, exactamente que los demás sí que te apoyen. Y si no recuerda el caso que te contaba de Ángela en el episodio 232, que era eh, una abogada eh, que le decía, bueno, pues a todo el mundo le decía, no, no, pues si a mí me va bien en mi trabajo. Pero claro, cuando llegaba a casa le entraba la ansiedad pensando, uy, lo voy a hacer mal. E Incluso cuando estaba muy mal y se daba de baja, sus compañeros constantemente la llamaban porque sin ella no sabían cómo hacer. Entonces, ni siquiera en este caso, que tenía apoyo de los demás. Entonces, imagínate cuando hay críticas. Entonces, evitar eh, las críticas supone que necesitas eh, apoyo de los demás y al mismo tiempo fuerza de voluntad para ver lo que hay de positivo en ti. Entonces, cuando tienes esa dependencia de la validación externa, es porque tú a nivel interno no tienes un sistema de valoración. Tú no tienes una manera de sentirte valiosa y entonces vas buscando que los demás te hagan sentir valiosa. Por eso cuando no lo sientes y encima hay una crítica, para ti puede ser devastador y hace que seas como muy susceptible a las cosas que te dicen los demás. Y cuando llegas a casos muy extremos, incluso la frase tenemos que hablar te hace que te eches a temblar. Entonces, bueno, otra cuestión que es muy importante. Es que cuando te hagan eh, comentarios, lo normal es que tiendas a pensar que esas opiniones sobre tu comportamiento en realidad se están refiriendo a ti. Recuerda que hace un momento te contaba cómo el síndrome de impostor funciona a nivel de identidad y tú dices, yo soy o yo soy un fraude o yo no soy suficientemente buena. Te estás refiriendo a quién eres. No estás teniendo en cuenta que lo que te ha salido mal... Es una actuación. O sea, pues imagínate, pues has entregado un proyecto y te has equivocado. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, que cuando tenía una situación emocional muy intensa de algo que me estaba pasando que era grave, pues yo cometía errores y mandaba el email y, y me daba muchísima rabia, me acuerdo, porque mandaba el email y justo después decía, lo miro y digo, ay, que me he equivocado. Y, y me sentía muy estúpida porque decía, ¿por qué no lo he mirado antes? Bueno, pues porque no estoy en condiciones emocionales de hacer las cosas bien. Me he equivocado, pero la cuestión es que no es un yo soy una inútil, yo soy una torpe, yo todo lo hago mal. No, es que la persona que se estaba viendo sometida a una excesiva presión emocional había cometido un error. Es una cuestión estrictamente de comportamiento. Entonces también eh, es posible que, eh, bueno, pues... Te estés es volviendo como loca y el síndrome de impostor aparezca unas veces sí, otras veces no. Entonces, puedes tener un problema en el ámbito profesional y estar muy preparada y recibir elogios, y a lo mejor eh, en ese caso si, sientes ese síndrome del impostor y no lo sientes en el caso de una profesión que, bueno, pues tienes muchísima más responsabilidad, incluso no tienes título, pero oye, tienes experiencia. Entonces, ¿esto cómo se supera? Bueno, pues se supera. Eh, a su vez, superando el síndrome del impostor. Pero bueno, como ya te he dicho que para hacer esto necesitas un trabajo individual, pero me conoces y sabes que me gusta siempre darte algo con lo que ya puedas empezar tú sola, bueno, pues lo primero que quiero que hagas es que practiques exponerte en situaciones en las que te sientas cómoda. Digamos que es como adquirir experiencia para que cuando haya que dar el paso a una situación en la que tú realmente tienes muchísimo más miedo, ya tengas una preparación anterior, una experiencia. Entonces, eh, quiero que actúes en aquellas zonas o en aquellas situaciones en las que tú te sientas segura. Busca, por ejemplo, a una persona de confianza para practicar. La cuestión es que como tú sabes que esa persona no te va a juzgar, bueno, pues... Eh, Tienes la posibilidad de mejorar y vas superando ese miedo a ser rechazada y ese miedo también a hacer el ridículo. Eh, lo segundo es que quiero que apuntes lo que piensas, y es que esto es muy habitual. Cuando te encuentras en la situación de que alguien te dice, no sabes contestar, te bloqueas. Otro de los efectos del síndrome de impostor es mente en blanco. Tengo tanto miedo de que la gente se dé cuenta de que no soy suficientemente buena que en mi intento de eh, bueno pues dar cualquier respuesta soy capaz de quedarme en blanco. Entonces, cuando ya te has relajado, ahí es cuando empiezan a venir las ideas. Y dices, ay, qué rabia que le hubiera dicho esto y aquello y lo demás allá. Lo que yo quiero es que apuntes todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa situación, probablemente se va a dar una similar y todo esto que has estado pensando te sirve. Entonces, vas a tener una libreta con un montón de ideas. Y vas a tener la posibilidad de hacer un pequeño esquema. Es un poco como si volvieras al cole, pero tú sabes que cuando eh, interiorizas ciertas cosas, luego en el momento que las necesitas, salen. Entonces, ¿por qué te digo que lo pienses y que es interesante que anotes todas esas ideas y que te hagas incluso un pequeño esquema? Porque tú sabes que cuantos más sentidos utilizas, más eh, fuerte es la interiorización de la información. Entonces, si simplemente lo piensas, ya sabes que se te olvida. Te ha pasado más veces, pero cuando lo escribes lo estás viendo, estás usando la visión, también lo estás oyendo porque en tu mente lo estás leyendo y además estás ut utilizando el tacto. Entonces, cuantos más sentidos utilices, más fácil es interiorizar. Y lo tercero es lo fundamental, trabajar tu autoestima. Recuerda que para eso tienes mentalidad ganadora, porque tú sabes que este es el problema y que sabes además que no solo te afecta a la hora de decir lo que quieres expresar, pues por ejemplo, imagínate, eh, si trabajas por cuenta ajena, estás en una reunión, uy, yo sé la respuesta, pero yo me callo, yo me callo porque qué miedo, a ver si me van a criticar, a ver si voy a quedar en ridículo o por ejemplo cuando estás en una reunión con un cliente si tienes un negocio y le tienes que decir el precio uy qué vergüenza, va a pensar que no tengo ni idea y encima tengo la cara de pedirle ese dinero entonces tú sabes que la autoestima es algo que te está afectando no solo a nivel personal sino también a nivel profesional así que ya sabes, apúntate a mentalidad ganadora antes del jueves 23 y esto es todo por hoy, nos escuchamos el próximo martes ¡Hasta luego!